0: Le podcast SMS est présenté par Epsilon Melia, l'organisme de formation du champ social et médico-social. Certifié Calliope, il propose plus de 100 formations axées sur 12 thématiques différentes. Partout en France, les formateurs d'Epsilon Melia accompagnent plus de 400 équipes lors de séances d'analyse de pratiques professionnelles. Podcast SMS, Sophie Massieu. Bonjour à toutes et à tous, voici le 51e numéro du podcast SMS, un podcast du social et du médico-social, comme chaque semaine, préparé par la rédaction des actualités sociales hebdomadaires. Au sommaire de ce numéro, les actualités des sept derniers jours. Puis nous rencontrons Sophie Perrier, elle est directrice adjointe à l'innovation, à l'appui et à la qualité dans la fondation Action Enfance. Elle nous parle des modes d'accompagnement des familles au moment du retour à domicile d'un enfant qui a été un temps placé. Enfin présenté par Antonin Amado, l'éditorial de la rédaction revient cette semaine sur les bienfaits de la solidarité nationale. On ouvre cet épisode avec le lancement du concours UNAFO Prix Média 2022 en partenariat avec les actualités sociales hebdomadaires. L'Union nationale du logement accompagné propose un prix à destination des étudiants en journalisme âgés de 18 à 25 ans. Les inscriptions sont ouvertes du 1er octobre au 31 décembre et les reportages devront être envoyés entre le 1er janvier et le 31 mars. Trois formats sont possibles, un article de presse écrite, un podcast ou une vidéo. Le thème, l'utilité sociale du logement accompagné. Trois prix seront attribués en juin prochain, dotés de 1 000 à 3 000 euros et avec une publication du premier prix en exclusivité dans les actualités sociales hebdomadaires. Retrouvez toutes les informations et le dossier de candidature sur le site de l'UNAFO, unafo.org et n'hésitez pas à faire tourner cette information autour de vous. Les négociations ont duré un an, mais les choses sont désormais actées. Le financement du RSA va être renationalisé en Seine-Saint-Denis dès 2022. L'expérimentation doit durer cinq ans. Elle vise à soulager le département en matière de budget. Il se trouvait pris en tenaille entre, d'une part, l'augmentation continue du coût du RSA et, d'autre part, la diminution de la part remboursée par l'État, qui s'était pourtant engagé initialement sur le principe d'un remboursement à l'euro près le reste à charge annuel de la Seine-Saint-Denis s'élevait à 227 millions d'euros l'an passé contre 100 millions d'euros en 2012. Désormais, le département ne devra plus mettre la main à la poche pour financer les hausses éventuelles du coût de l'allocation. L'accord prévoit en effet un montant annuel du RSA de 520 millions d'euros sur le territoire, un chiffre référence qui équivaut à la moyenne des années 2018, 2019 et 2020. Les surcoûts à venir, estimés par la Seine-Saint-Denis entre 50 à 70 millions d'euros l'an prochain, seront donc financés par l'État. Avec les économies réalisées, le département prévoit de consacrer davantage de moyens aux politiques d'insertion. Le nombre de référents dans les parcours sociaux et socioprofessionnels doit ainsi être doublé d'ici à 2026, en passant de 170 à 340, et dans le même délai, il est également prévu de multiplier par deux le nombre de places de formation ou d'accompagnement vers l'emploi pour les porter à 12 700. La Seine-Saint-Denis compte 90 000 foyers allocataires de la prestation sociale, soit 6 de sa population. C'est le premier département de métropole concerné par la renationalisation, mais elle est déjà appliquée à Mayotte et en Guyane depuis 2019 et à La Réunion depuis 2020. Une plateforme téléphonique de recueil des témoignages des victimes d'inceste a été lancé cette semaine. Leur analyse permettra de formuler des préconisations à l'attention des pouvoirs publics sur la prévention, le repérage, la protection, les soins et l'accompagnement aux victimes ainsi que sur la sanction et le traitement des agresseurs. En France, une personne sur dix déclare avoir été victime d'inceste et parmi elles, 78% sont des femmes, 22% des hommes. Les victimes peuvent composer le 0805 802 804 en métropole et le 0800 100, 811, dans les territoires d'outre-mer, de 10h à 19h. Bonjour Sophie Berrier. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe à l'innovation, à l'appui et à la qualité de la Fondation Action Enfance. Les pages-événements de notre magazine papier cette semaine, donc en date du 24 septembre, traitent du retour en famille des enfants qui ont un temps était placé. Alors, la loi de 2016, et puis aujourd'hui, une recommandation de la Haute Autorité de Santé insiste sur la nécessité d'accompagner ces retours en famille. À votre avis, est-ce qu'on s'est donné les moyens de, 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 des ambitions Est-ce qu'il euh, y a suffisamment de moyens humains, financiers, etc., pour, pour permettre ce réel accompagnement des retours à domicile
1: et cela correspond au projet des enfants, au projet des familles. Euh, on peut se donner les moyens, C'est effectivement pas forcément toujours que des moyens financiers, euh, on peut imaginer en tout cas des façons d'accompagner ces familles dans le retour euh, le retour à domicile euh, il existe déjà aussi beaucoup de dispositifs de milieux ouverts notamment pour accompagner ces retours euh, l'idée est de toute façon d'éviter les ruptures Donc, euh, dans l'accompagnement des enfants avant le retour euh, puis au retour on peut imaginer des solutions assez innovantes la fondation Action Enfance qui euh, gère des villages d'enfants et qui a euh, euh, comme ADN et euh, comme projet euh, l'accueil des petites familiales, l'accueil des fratries et qui accueille beaucoup d'enfants euh, assez tôt dans leur parcours de placement assez jeunes euh, et qui a du coup des jeunes qui, qui ont un placement assez long, euh, c'est donner euh, les moyens justement de sécuriser ces retours euh, alors euh, des nouveaux dispositifs ont, sont apparus à partir de 2018 euh, dans notre fondation euh, l'idée c'est effectivement d'avoir des professionnels des éducateurs familiaux par exemple qui accompagnent au domicile euh, les enfants, mais après leur période de placement. Donc euh, là, euh, encore une fois, on peut graduer euh, des familles qui... Euh, on travaille beaucoup sur la question des compétences parentales. Donc des familles qui, sont très, qui ont été très présentes, d'ailleurs, dans le placement, qui ont toujours adhéré à, à cette question-là, beaucoup participé. On va les aider... Euh, euh, au regard de, leur, de leurs compétences, de leur envie. Donc, ça sera peut-être des, des faibles interventions, mais des interventions ciblées, euh, quand d'autres familles auront besoin d'interventions plus, plus fréquentes, euh, plus régulières. Donc, euh, voilà, on peut se donner les moyens, on peut avoir les professionnels pour aider, mais il faut être au plus près des besoins des parents et des enfants.
0: Et partir d'un diagnostic précis, on peut l'imaginer.
1: L'avantage, c'est qu'effectivement, dans nos villages, ben, on, on connaît beaucoup les familles, euh, on a beaucoup travaillé dans la période de placement. Euh, on a aussi des qui nous aide à réaliser ces diagnostics, de savoir où en sont les familles dans l'accompagnement, dans la gestion du quotidien avec leurs enfants. Euh, donc, nous, nos professionnels font ce diagnostic, en fait, sur les compétences parentales, de voir euh, où on en est, de voir dans le quotidien, est-ce que les parents euh, arrivent à aller euh, aux rendez-vous médicaux, euh, se rendre euh, au rendez-vous avec euh, les écoles. Donc, ce diagnostic, il est posé très régulièrement en fait, entre les professionnels, les parents qui doivent être très acteurs dans, dans, en fait, dans ce retour en famille et avec les enfants.
0: En général, les accompagnements euh, que vous réalisez durent combien de temps après le retour en famille
1: Alors, ça reste le juge qui décide de, de la durée de, de ces mesures. Euh, on est souvent sur des mesures quand même de six mois euh, qui peuvent se renouveler une fois. L'idée de toute façon, c'est que ce ne soit pas trop long. Si c'est trop long, euh, c'est un peu la preuve de... Peut-être pas un échec, mais en tout cas, euh, du fait que la famille n'arrivera pas à être autonome dans la gestion du dans l'éducation de, de ses enfants. Euh, et puis, euh, alors, euh, cette, cette formule qui est un peu différente hein, de, de ce qu'on connaît d'AEMO, par exemple, des, des choses plus classiques, euh, est assez originale aussi euh, dans l'idée de euh, c'est bien, euh, ce sont bien les éducateurs qui se rendent au domicile des parents qui sont dans l'évaluation du risque. Euh, est-ce qu'il y a un risque et est-ce qu'il y a un danger pour l'enfant et la question du placement à domicile permet en fait à l'éducateur de mesurer euh, s'il y a danger, de pouvoir, euh, on appelle ça, replier les enfants, la fratrie, dans un lieu euh, d'accueil où euh, du coup ils seront euh, euh, retirés du milieu familial. Bien sûr, c'est une situation à, à éviter, mais c'est ce que permet en fait euh, juridiquement cette mesure-là. Quand il y a repli, euh, ce que, donc quand il y a danger pour les enfants, euh, au bout de 48 heures ou 72 heures, si la situation n'est pas réglée, euh, on sait que ce sera compliqué quand même d'aller sur un retour définitif. Euh, donc ces replis sont très rares et surtout ce que nous permet euh, ce dispositif aussi, c'est d'anticiper. Euh, donc de pouvoir aussi organiser euh, que quand peut-être il y a de l'essoufflement, euh, par exemple avec des adolescents, que c'est compliqué à la maison, euh, de pouvoir euh, organiser des temps de, alors on est plutôt sur, sur des questions de répit, euh, on peut organiser nous dans nos villages euh, un séjour de quelques jours euh, avec les enfants pour permettre aux parents de souffler ou de, une partie de la fratrie. Donc euh, c'est tout le travail effectivement essayer de diagnostic, d'essayer de sentir la température et de pouvoir euh, minimiser de toute façon à terme les risques de rupture pour les enfants.
0: Est-ce que le retour en famille est toujours la bonne solution pour tous les enfants ou est-ce qu'il y a des enfants pour lesquels ça n'est pas possible ou en tout cas pas immédiatement
1: possible À l'origine, en protection de l'enfant, les magistrats, quand ils leur donnent des placements, ils sont provisoires et finalement dans la tête des magistrats, c'est bien pour viser le retour en famille. Pour autant, la Fondation accueille des enfants euh, qui vont vivre des parcours longs, euh, de plus de 4 ans, de 5 ans, on a des enfants qui vont arriver bébés et qui vont, euh, qui vont sortir euh, à majorité de nos établissements. Et on voit bien que, bien sûr, plus l'enfant le, plus arrive tôt, il y a des études pour, qui l'ont montré, plus les enfants sont placés tôt euh, et plus il y a un risque que le parcours en protection dure. Et là, le retour en famille euh, euh, est souvent illusoire. Euh, malgré tout, euh, il y a aussi hein, des décisions de juges pour enfants qui peuvent parfois... Euh, euh, nous avoir surpris dans le passé ou même aujourd'hui euh, pour lesquels euh, la fondation par exemple ne préconisait pas de retour en famille on regard de fragilité d'une situation un peu précaire des, des parents et des décisions qu'il voilà. faut qu'on puisse accompagner euh, tout en n'étant pas euh, d'accord
0: sur le fond. Merci beaucoup Sophie Perrier pour compléter notre échange euh, j'invite nos auditeurs à consulter notre magazine papier ces pages et événements précisément c'est daté du 24 septembre. Bonjour Antonin.
2: Bonjour Sophie, bonjour à tous.
0: Cette semaine, en écho à une étude de l'Adresse, vous soulignez les bienfaits de la solidarité nationale.
2: Oui Sophie, en 2018, 9 300 000 personnes vivaient en métropole sous le seuil de pauvreté. Dans les départements et régions d'outre-mer, ce dénuement prend des proportions endémiques. À de tels chiffres, il est tout simplement impossible de s'habituer à l'aune de ces réalités, l'adresse, vous en parliez, la Direction de la recherche des études, de l'évaluation et des statistiques, un organisme dépendant du ministère de l'économie, vient opportunément rappeler quelques évidences. Pour l'ensemble de ces ménages, la solidarité nationale n'est pas utile, elle est indispensable, elle représente en moyenne 40% de leurs revenus réels et ces chiffres peut s'avérer soporifique, je vous l'accorde, sauf, sauf à imaginer ce qu'ils incarnent. Pour ces millions de foyers pauvres, L'ensemble des minima sociaux, du RSA à la prime d'activité en passant entre autres par les aides au logement, représente en moyenne 342 euros par mois. Alors certes, pas de quoi sortir de la misère, mais une espèce de radeau qui permet de ne pas sombrer. Sans surprise, ce sont aux familles nombreuses ou monoparentales que ces dispositifs profitent le plus. Si le spectre de la pandémie de Covid-19 semble s'éloigner lentement, on espère que ça va, ça va durer, ces effets sont encore largement perceptibles sur le terrain et dans les publications officielles. Ainsi, l'adresse, toujours elle, a dénombré une augmentation de 4,3% du nombre d'allocataires en 2020. Alors soyons justes, hein, cet organisme public nous offre aussi une bonne nouvelle. D'une année sur l'autre, près d'un bénéficiaire sur cinq n'a plus recours à ces aides. De quoi battre en brèche l'image de l'oisiveté supposée des plus précaires et qui préféreraient vivre au crochet de la communauté nationale plutôt que de travailler.
0: Merci Antonin, merci à tous de nous avoir suivis. On vous retrouve la semaine prochaine, où vous voulez, quand vous voulez, grâce à notre site internet ou à une plateforme d'écoute de votre choix. À bientôt Posez.